0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人。最近台湾疫情蛮严重的，那希望大家都平安健康，不要被感染。讲到这个疫情啊，最近校正回归这个名词很红，那其实校正回归的情形到处都有，在金融市场里面也蛮常见的。那 Financial Times 分析2020年 s p e c 上市的9家电动车相关公司，发现呢，他们2020年预计的营收全部加起来只有一点三九亿美元，可是呢，他们预计到2024年的总营收将会达到两百六十亿美元，四年的时间成长接近两百倍。注意哦，不是两百趴哦，是两百倍。那举例来说呢 ，Fisker 这家公司在 Spec 上市前，他就预计到2024年会有超过100亿美元的营收。可是 Fisker 前阵子才跟红海签合作备忘录，预计要到2023年第四季才正式量产。那你不用智商一百八也知道 Fisker 就是在好小而已嘛？怎么可能2023年第四季才正式量产，结果到2024年营收就100亿美元？那、啊、有些 Spec 上市公司刚上市不久以后，在接下来的季报会议上马上就说。啊，之前预测太乐观了啦，我们要下调预测。比如另一家电动车新创公司 l o v e s t a r 他就宣布说，电动皮卡产量在最好的情况之下，只有之前预估的一半。今年公司的总费用会是 3.4 亿美元，不是之前预估的 2.25 亿美元。那年底的现金部位大约只会剩下 5,000 到 7,500 万美元，而不是之前预估的2亿美元。所以 l o a d s t a r 现在打算又要募资了。像这种只会胡乱公司，大家最好是不要乱买，因为 Spec 的乱象实在太多了。SEC 前阵子就宣布，将要对 Spec 上市的企业发布的财务预测进行更严格的审查。好，那 Spec 就先想到这边。其实也不是只有 Spec 会校正回归啊，像安龙，安龙这家公司大概是最有名的会计诈欺案例。安龙的营收呢，从1995年92二亿美元成长到2000年的一千亿美元，超过十倍了。在安龙之前，历史上从来没有一家公司能够在五年内营收成长十倍。沃尔玛花了十年时间，营收才从首次超过一百亿美元，成长到超过千亿。福特花了二十七年，通用汽车花了三十一年，然后安龙只花了四年。但是当时有一点很明显的可疑之处，就是说安龙的净利它不像营收一样大幅的成长。一九九五年它的净利是五点二亿。2,000 年的时候是 9.8 亿，连两倍都不到。营收成长超过10倍，结果净利成长连两倍都不到，这有可能没有问题吗？那会计诈欺的例子很多啊，像去年中国的瑞幸咖啡啊、台湾的康友、滔地等等，都是校正回归的高手。那我们要怎么避开这些地雷？其实一般非专业背景的小散户很难靠财报去找出地雷啊。比较实际的做法是照巴菲特他讲的。投资在正直的经理人身上，然后再运用一些常识判断。那些喜欢炒股的、啊、喜欢乱搞的啊，比如什么前期的，就最好都不要碰。投资先学会不赔钱，比赚钱还要重要。好，那最近一个很热门的话题是通膨。Fed 主席 Powell 说，通膨是暂时性的，所以通膨会不会也校正回归呢？那我们首先呀、啊，要看这个新闻上我们看到的美国四月通膨是四点二帕。可是，如果你仔细去看数据的话呢，主要是因为能源这一项它上涨了 25.1 点然后二手车上涨了21一能源会有这么大的涨幅，其实不意外啊，因为去年这个时候刚好是能源的低点嘛。那今年接下来几个月机器越来越高，就不容易看到那么大的涨幅。二手车价格上涨的部分是因为第一个，民众因为疫情不愿搭大众交通工具。那第二个，晶片短缺导致新车库存的吃紧，造成购买二手车的消费者增加。这个现象也会随着晶片短缺的问题渐渐缓解。那为什么今年会看到什么都缺的情况呢？因为企业啊，预计未来经济不好的时候，就会大幅削减库存和资本支出啊，也就是我们在去年疫情爆发的时候看到的现象。就后来没想到政美国政府大撒钱。大家有钱就关在家无聊 嘛， 就开始买家具啊、电视、笔电一堆有的没的。那本来库存很低的企业只好赶快追加订 单， 所以就造成现在有 overbooking 的现象。那这边补充一下一个叫长边效应的理 论， 这意思是 说， 因为客户的需求是不稳定 的， 那企业呢需要去预测客户的需求来调整自己的库存。一般来 说， 企业它不会留刚刚好的量。通常都会保留一些额外的量作为安全库存。那从供应链的下游到上游，每一个环节所需要的安全库存会越来越多。这种需求量的变化，不管是上升或是下降啊，都会随着供应量越往上越被放大，就像一条鞭子一样嘛，在根部的一端你只要轻轻动一下，那到末端呢就会出现很大的波动。这就叫长鞭效应，也就是我们现在看到的情况。以往在美国呢，商品占个人消费支出大约是三分之一，可是，在过去一年来，它增加到超过四十一趴。它随着美国现在渐渐解封了，消费者会把更多的支出转移到服务上面，比如说旅游啊、娱乐这些，那商品占总消费的比例就会下降。像去年吧，很多运动赛事都是不开放观众进场的，可是现在，比如说像 NBA 啊，现在。观众也是可以，已经可以进场看比赛了，就比较不会像去年这样，因为要一直宅在家就乱买东西这样。那现在的供应链问题会在未来几个月渐渐解除，原物料价格也可能就会跟着慢慢下降下来。那历史上在经济复苏初期这个阶段，我们也常常会看到原物料供不应求的情况，过一段时间就会逐渐缓解。今年美国政府的纾困金和失业救济金退场之后呢，通膨降温的情况有可能会变得更明显。那通膨的高点应该会落在今年的第二季或第三季啊。那我们如果看十年起，美国国债值利率也在，在三四月的时候最高大约在 1.75 五左右，现在维持在 1.6 出头，也没有继续创高。从这一点来看呢，债市也是认为通膨是暂时性的。好，那如果通膨是暂时性的话，大家就要想想看，接下来什么样的类股会表现比较好？是不是有可能是因为之前担忧通膨上升，然后价格一直被吓杀的科技类股呢？再来，来回复听众的留言，这个还想炒短线啊？五星吹吹，你好，小弟是刚入门 VIA 的韭菜，关于十九集提到 VIA 的门槛大概四万多这件事。其实 ，Facebook 旗下的 Aculus Q2 目前价格一万有找，而且它是一体机，所以不用另外购置硬体。以入门来说，几乎没有敌手，所以 VR 的门槛已经比想象中低很多了。另外，现在普通人在入门 VR 的时候，常常买 DIY 装手机进去的纸箱 VR， 这东西只是假二 D 而已。很多人，比如我，因为这东西效果太让人失望，因而却步。可实际上，现在的 VR 是真的可以以假乱真的，所以 VR 这块，我身为玩家是觉得还有蛮多客户没被开发的。小小玩家的意见，提供参考。好，谢谢你写的那么长，还有你这个蛮有价值的资讯。我个人认为 ，VR 未来的确蛮有可能发展不错的。像我最近看到一本书，里面就说啊 ，VR 环境的这种沉浸式体验，它会让多巴胺。飙升到传统电玩没有办法达到的高度。那大脑分泌让人感到愉快的化学物质里 面， 总共有六 种， 多巴胺只是其中一种。利亚的这个沉浸性能够触发所有这六种化学物 质， 所以它会让人 家， 比这个电玩 啊， 或者是社交媒体更让人成瘾。书里面也有说 到， 我们已经在线上游戏和社群媒体里面看到过不少赚大钱的例子。这些人 呢， 可能在现实世界中会被 认， 会被人认为是路蛇啊。可是他们在游戏世界中很成 功， 而且赚到很多钱。那 VR 可能会带来比这些线上游戏更多的机会。如果说在未来几十年里面 呢， 机器人和 AI 让大量的工作消失的 话， 那么现实中萎缩的就业市场。和虚拟现实中爆炸式成长的就业市场，可能就会让更多人往虚拟的世界去移动。好，那这期就讲到这边，有问题的话只要五星留言都会回答你。我们下期再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。